0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。咱们上学的时候啊，可是学了不少的唐诗宋词，像李白啊、杜甫啊。苏轼、李清照这些家喻户晓的诗人词人，他们写的诗词随随便便抓一首，不少人便能张口就来。可唯独有这么一位文人，不仅在当时饱受争议，就连现在的中学语文教材也因为他的词写得太艳而很少收录其中，让学生来背诵。说到这儿，可能很多听众朋友们都猜出来了，哎，这个人呢，就是北宋婉约派词人。刘永，其实刘勇的本名啊不叫刘勇，叫柳三变，就是一二三的三，变化的变。因为在家中啊排行老七，所以又叫柳七。刘勇呢，出生在官宦世家、书香门第，他的父亲曾是南朝后主李煜的近臣，官至监察御史，后来在北宋朝担任工部侍郎。他的几个叔叔们呢，也都是进士出身，在朝做官，受家庭环境的熏陶啊。刘勇从小就是一身的文艺细胞，才华出众，吟诗写词信手拈来。不仅如此，作为名副其实的官二代，刘勇对入朝为官也始终有着不一般的执念。不过，这也确实能够理解，毕竟柳家世代为官，他的这种使命感也是与生俱来的。公元1002年， 18岁的刘勇从老家福建崇安出发，开始了他的科举考试之旅。可没成想，从福建到北宋的都城汴京，也就是今天的河南开封，这一路啊，刘勇却走了六年。要说古代交通不便，没有飞机高铁，可这一千多公里路也走不了这么长的时间啊。其实，刘勇进京赶考没有直奔汴京。而是先到了杭州，当时的杭州啊，可是国际大都市，经济发达，市井繁荣，娱乐项目尤其丰富，堪称人间天堂。刘勇虽然是从小衣食无忧，却毕竟啊没见过什么大世面，再加上自古才子总多情，于是呢，他一下子就被这里的满园春色、秦楼楚馆的歌舞升平给迷住了。要知道，我们现在啊，大多是在朗诵唐诗宋词，而在那个时候呢，宋词都是由歌妓们声情并茂地演唱出来的。一首好词，往往能捧红一个歌妓。写词呢，可是柳永的拿手好戏，因此没过多久，靠着这项技能，他便虏获了大批歌妓的芳心。短短数月，便同杭州大小青楼里的姑娘们打得火热，舍不得走了。这一面是青楼歌妓温柔乡，一边呢是科举入仕，延续家族的荣耀。刘勇夹在中间，真是左右为难啊。这个时候呢，他忽然想起来一个人，此人名叫孙和，同刘勇呢是故交，后来高中状元，做了大官现在啊。正好在杭州任转运使，于是刘勇便想去拜访孙和，让他帮自己出出主意，或者向上头推荐推荐自己。可没想到，现在的孙和呀，位高权重，家里门禁森严，根本不让刘勇进去。于是刘勇便想了一个办法，他写了一首名叫《望海潮·东南行胜》的词， 3 6 0度无死角地把杭州城。夸了一个遍，并找来当时跟自己关系不错的一名歌妓，告诉他，如果孙河宴会上请他唱歌，不唱别的，就唱这一首。别说刘勇这招啊，还真管用，不仅之后得到了孙河的接见，还因为这首词在杭州出了名。据说这首词啊，后来一直传到了金主完颜亮的耳朵里。其中形容西湖美景的“三秋桂子，十里荷花”，竟让土生土长的北方人完颜亮对遥远的江南产生了无限的向往，甚至因此动了南下灭宋、将西湖据为己有的念头。要说最后啊，金灭了北宋，这倒是不假，可是把一场战争归结在一句诗词上，也真是有点危言耸听了。不过，究其原因，只能说刘勇笔下的杭州确实是太美了。虽然这个孙何呀没帮上什么忙，不过这理智最终战胜了情感。几经辗转，刘勇还是到了京城，准备参加科举考试。不过这段时间呢，他倒也没闲着，继续在京城的青楼里为歌妓填词，忙得不亦乐乎。他的词呢？不仅关心歌妓的疾苦，还赞赏他们的温柔才情，与他们惺惺相惜。哎呀，终于有个懂我们的人了，这让歌妓们大为感动。因为词写得好，刘勇为哪位歌妓填词，这位歌妓的身价就能立马翻个十倍。于是啊，当时京城青楼的姑娘们没有一个不喜欢刘勇的，都亲切地称呼他为七郎或者柳七哥。甚至呢，还编出了一段顺口溜：“不愿穿绫罗，愿依柳七歌，不愿君王照，愿得柳七教；不愿牵黄金，愿种柳七心；不愿神仙见，愿识柳七面。”哎，可见这刘勇啊，在这些姑娘们的心里，那简直是神一般的存在。都说这人怕出名，猪怕壮。没过多久，刘勇这艳名啊，就传到了当时的皇帝宋真宗的耳朵里。真宗觉得刘勇的词写的也忒艳俗了点不符合高大上的宋词主旋律，于是呢，大笔一挥，直接将刘勇从进士名单里除了名。刘勇的第一次科举考试啊，就这样失败了。咱说这刘勇啊，继承了父辈做官的基因。对考取进士本来是胸有成竹，没想到却遭遇了这样的潜规则，心里头那是一万个不服气，于是直接写了一首叫《贺冲天》的词来吐槽。词里写道：“啊，人把浮名换了浅斟低唱，意思就是说，功名利禄它有什么用啊？还不如喝酒唱歌呢。”要说这一言不合就写诗写词，在古代也算是文人的标配。可刘勇做梦都没想到啊，他的这句词呢，不过是发个牢骚，却被宋真宗的儿子宋仁宗抓住了把柄。好你个柳三变啊，竟然敢写这样的词来讽刺我大宋官场！你不是爱填词吗？那还做什么官？老老实实的去写你的词好了。于是之后的几次科举考试中，柳三变的名字再也没在应试的名单里出现过。虽然这官场失意了，情场倒还算是得意。自从皇帝让他填词去，柳永呢便以奉旨填词柳三变的名头，开始终日流连于青楼妓馆。这回啊，可算是成了名正言顺的作词人了。他不仅靠给歌妓们写词为生。还和其中一个歌妓谈起了恋爱。多情自古伤离别，更那堪冷落清秋节？今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说呀？这是我们熟悉的柳永名词《雨霖铃》其中的一段。据说这首词就是当年刘勇第四次科举落榜，准备离开京城时写给青楼里那位心爱的姑娘的。刘勇虽然是个风流才子，词中有不一样的烟火，可终究啊还是一个普通人，断不了当官的念想。于是，在公元1034年，五十多岁的刘勇再一次进京赶考，这回他吸取了前几次落榜的教训。在填报考试信息的时候呢，想到既然柳三变这个名之前这么不受待见，那我干脆改名叫刘勇吧。这么一来，咱们所熟悉的宋代大词人刘勇就这么诞生了。虽说改名是被逼无奈，但改了名字确实也带来了好运。这一回，刘勇终于中了进士，这官是坐上了，可偏偏还是有人一直揪着他过去的小辫子不放。因此啊，他到死都没做过什么大官不过，刘勇为官倒是十分的清廉，也深得百姓的爱戴。除了爱民，刘勇还一直不忘初心的爱着歌妓们。即使当官之后，他也还是会照常的出入青楼妓馆，与歌妓们同乐。就连去世时，也是死在歌妓的家中。据冯梦龙《玉氏名言》中写道：“刘勇出殡之日啊。”官僚中也有相识的前来送葬，只见一片缟素，满城祭家无一人不到，哀声震地。没想到刘勇的死没在朝廷掀起什么波澜，竟成了全城歌妓永远的痛。最后，歌妓们不仅凑钱葬了刘勇，甚至每年的清明节呀、啊，还都会不约而同地前往刘勇坟前来祭奠。后来渐渐成了风俗，称为“钓柳七”。不论是忧郁的才子，还是多情的嫖客，不得不说，刘永的一生处处充满着传奇色彩。虽然他仕途坎坷，不被朝廷接受，却依旧无法阻挡他的词在市井百姓中广为流传。西夏史就曾记载：“凡有井水引处，皆能歌柳词。”可见刘勇的词的影响力是多么的广泛。只是刘勇活着的时候啊，除了同是天涯沦落人的那些歌妓们，似乎全世界都欠着他和他的词一句认可和一种尊重。好了，本期的节目咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。